0: Al secolo si chiamava Gian Pietro Carafa, nato a Capriglia nel 1476, ma la storia lo ricorda come Papa Paolo IV. Una precoce vocazione religiosa lo indusse agli studi teologici e nel 1494 a trasferirsi a Roma per intraprendere la carriera ecclesiastica sotto la protezione dello zio, l'arcivescovo di Napoli e cardinale Oliviero Carafa, raffinato cultore di lettere e mecenate, dal quale fu introdotto diciottenne alla corte di Alessandro VI. Protonotario apostolico, vescovo di Chieti, legato presso Ferdinando il Cattolico ed Enrico VIII, cardinale, arcivescovo di Napoli, inquisitore, papa dal 1555. Tutta la sua opera, prima e dopo la sua elezione a Pontefice, si concentrò nella lotta contro l'eresia e nella riforma della Chiesa. Anche a causa del suo convinto antispagnolismo, non appena fu eletto imperatore Carlo V, che pure ne approvò la nomina vescovo di Brindisi, rientrò a Napoli, poi a Roma, e cominciò ad avvertire l'esigenza di una severa risposta della chiesa alla diffusione della riforma protestante, giudicata l'esito più nocivo della cultura filologica e umanistica. Dato che Carafa non riponeva più speranze nei pontefici affinché avvenisse una riforma del clero, nel 1524 nacquero per volontà sua e del vicentino Gaetano di Tiene i chierici regolari, noti poi come Teatini, stabilitisi a Roma e ai quali aveva donato tutti i suoi beni, divenendone superiore fino al 1527, quando fu sostituito da Gaetano. Rigidamente disciplinati, i teatini congregarono preti che, pur agendo nel secolo, non erano obbligati a una particolare osservanza e dipendevano direttamente dal pontefice, distinguendosi per un rigorismo morale che, accanto alla loro indefessa attività di denuncia degli eretici, alimentò contro di loro e contro Carafa una diffusa e feroce satira. Nel 1532, a causa di un'intransigenza caratteriale che lo aveva portato a debutare dello stesso Ignazio di Loyola, indirizzò un lungo scritto Papa Clemente VIII nel quale, ribadendo l'intangibilità delle dottrine cattolico romane e del primato della sede apostolica, lanciava un grido d'allarme per l'intollerabile dilagare dell'eresia nella penisola e ne indicava i rimedi non solo nella repressione ma anche nella realizzazione di una profonda riforma delle istituzioni ecclesiastiche, il cui stato di corruzione, discredito e impotenza reputava la principale causa delle lievitanti simpatie incontrate tra i fedeli e tra lo stesso clero dal dissenso eterodosso. In quegli anni Carafa si trovava a Venezia dove si era rifugiato per scampare al sacco di Roma dei Lanzichenecchi nel 1527 ad opera di Carlo V. Ritornò a Roma solo nel 1936, in seguito all'elezione di Papa Paolo III, che volle riunire intorno a sé gli ecclesiastici più aperti e proposte innovatrici. Pochi anni dopo, nel 1542, riuscì ad ottenere da Paolo III, con la bolla licet abinizio, l'istituzione del Tribunale del Santo Uffizio, che centralizzando l'attività delle inquisizioni locali operanti nella penisola, rappresentò quell'efficace strumento di repressione antiereticale da lui a lungo invocato. Nelle sue mani l'inquisizione romana divenne tuttavia anche e forse anzitutto un organo capace di appurare la classe dirigente ecclesiastica tramite indagini e processi contro prelati, vescovi e cardinali, anche solo lontanamente sospettabili di aderire alle dottrine d'Oltralpe. Con questi metodi il santo Uffizio riuscì a bloccare l'ascesa ai vertici della chiesa e allo stesso papato degli esponenti dell'ala moderata, favorevoli alla politica di conciliazione interconfessionale dell'imperatore Carlo V, giudicata invece da Carafa un incentivo alla diffusione del protestantesimo. Alla morte di Papa Paolo III nel 1549, Carafa riuscì a sventare l'elezione al soglio pontificio di Reginald Paul, cardinale che aveva cercato in tutti i modi di trovare un accordo tra cattolici e protestanti. In sede di conclave, Carafa presentò la documentazione compromettente sulla sua eresia, raccolta in gran segreto dall'Inquisizione. Dal conclave del 1549 divenne Papa Giulio III che cercò in tutti i modi di moderare l'azione del Santo Uffizio. Alla sua morte però nel 1555 venne eletto Papa Gian Pietro Carafa col nome di Papa Paolo IV. Quest'ultimo riprese immediatamente l'opera riformatrice di fatto abbandonata negli anni 40, revisionando le procedure per l'assegnazione delle diocesi, avviando la riforma disciplinare di conventi e monasteri, convocando una commissione per la riorganizzazione degli uffici e tribunali curiali e ampliando le competenze dell'inquisizione, di cui seguiva personalmente i lavori. Nel frattempo il pontefice diede seguito alla sua antica avversione anti-asburgica cercando e ottenendo a questo fine il sostegno della Francia di Enrico II, degli esuli partenopei francofili e di quelli ostili al governo mediceo di Firenze, allora principale alleato di Carlo V in Italia. Ma l'alleanza con la Francia non ebbe mai modo di divenire operativa, perché le due potenze, quella asburgica e quella francese, pur essendo perennemente in conflitto, siglarono una tregua il 5 febbraio del 1556. Si intensificava intanto l'attività del Santo Uffizio, ormai interessato a colpire gli esponenti più prestigiosi del dissenso religioso all'interno della Chiesa, anche in qualità di personalità di spicco del fronte filosburgico. Attività che però sembrava non colpire gli alleati del Pontefice, come Piero Strozzi, più volte accusato di eterodossia e addirittura ateismo, Renata di Francia, moglie di Ercole II d'Este e protettrice degli eretici, il cui processo avviato nel 1554 fu prudentemente insabbiato. Eclatante fu la regolamentazione dell'accesso al papato, sancita il 15 febbraio 1559, con la bolla cum ex apostolatus ufficio, che dichiarava nulla l'elezione pontificia di chi avesse precedentemente deviato dall'ortodossia e privava dei diritti in conclave i cardinali sospetti di simpatie eterodosse. E' ancora più rilevante l'emanazione del primo indice dei libri proibiti della Chiesa. A una prima versione compilata nel 1557 dal Santo Uffizio ma non approvata dal Papa, ne seguì una seconda ancora affidata all'Inquisizione, promulgata alla fine del 1558 e pubblicata l'anno seguente. Dopo una lunga malattia, Papa Paolo IV morì il 18 agosto 1559. Quello stesso giorno il popolo di Roma, oppresso da quattro anni di cupo rigore inquisitoriale, esplose in un tumulto nel corso del quale fece scempio della statua del Papa e incendiò la sede dell'inquisizione romana, liberando i prigionieri.